Скъпи брати и сестри и приятели, днес е особено тържествен ден за Христовата църква. Денят на Педесятница. В тази връзка искам да прочета едно окръжно писмо към църквите, което е записано в книгата Откровение, глава 2, стих 7. В цялата втора и трета глава се говори, се, се прочита това окръжно писмо. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Който има ухо, нека слуша какво говори Святия Дух към църквите. На този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, което е сред Божият рай. Амин. Нека да се изправим за молитва и аз искам да се помоля с молитвата на древния светия Августин, който се изразява последният начин. Вдъхни в мен, о святи душе, така че всичките ми мисли да бъдат святи. Действай в мен, о святи душе, така че делата ми да бъдат святи. Привлечи сърцето ми, о святи душе, за да обичам онова, което е свято. Укрепи ме, о святи душе, за да защитавам всичко, което е свято. Пази ме, о святи душе, за да мога винаги да бъда свят. Нека никога да не преставаме да се удивляваме на Твоите дела и нека винаги да помним, че Ти си с нас. Амин. Бог да ни благослови. Нека останем в времето за поклонение, като пееме три песни О, животворни дух свети песен 82 Святия дух дойде в пълнота 84 и дързай не се плаши
Законът за на животворящия дух ми освободи. Когато Святия Дух дойде в пълнота на този ден, Капеме песен 84. оплашени от различни неща в този свят, от неочакван развой, от загуба. Дерзай, не се плаши.
думи, нека да вземем нещата си, за да прочетем ответно пророчеството на пророк Юил, който се изпълни частично на този ден. Защото както ще прочетем в първите два стиха, това наистина стана на денът на 50-ница, на последните говорят за последното време. Всъщност, денят на 50-ница бележи началото на последните дни, в които сме ние. И ще познаете, че аз съм сред Израел и че съм Господ вашият Бог и че няма друг и народът ми няма никога да се посрами. Също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онези дни. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Амин. Тези от вас, които взеха бюлетина в началото на, или в края на миналия месец за месец юни, има още малко там, ще прочитат уводната статия, в която този стих, всеки, който призове името Господне, ще се избави много силно акцентиран. Има нужда да го проповядваме. Сега хората ще изпее една песен.
Чуем един псалом от една от деца от една от групите на делно училище. Между другото, днес е закриване на делното училище, последното занимание на децата от неделното училище. Разбира се, които са дошли. Радваме се, че имаме три от тях. Познайте кой е този псалом. Yeah, she's very good. 
преди да прочета няколко стиха от Евангелието на Йоанн, 16 глава, 7 стих, Деяния на апостолите, 2 глава от 36 до 41, бих искал да приветствам едно скъпо за нас семейство, дошли отдалече, семейството на Ангел и Бетани Теневи и малката Катя. Нека да ги видиме, заповядайте. Баба вика. Баба е. Много се радваме, че сте отново тук, че направихте всичко възможно да бъдете сред нас на този ден. Ако има безличен микрофон, може би искат да споделят нещо. Излеждат прекрасно. Може би за църквата, може би нещо каквото. Както някои от вас знаят, ние с Бетани живеем в Штатите от 3-4 години. И... <съща> да, радваме се, че сме между вас. Катя вече на годинка и 8 месеца. Говори и английски, и български. А, добре. Тук ще сме 3-4 седмици, така че ще се радваме да се видим. Радвам се. Участвате в активно живота на църквата там? Да, ходим в една презветарианска църква в Вирджиния. Много хубава, по-голяма от... По-голяма? Не може да бъде. Нашата най-хубава и най-голяма. Има доста приятели там. Виждаме се често с Мартина и Иво. Те са на един час от нас. На сестра Ценка, да. Мартина. Радваме се, че сте тук. Съжаление, не можа да се включиш в теноровата партия или с китара. Аз вече минах на бас. Така ли? О! А, да. Добре. Издайнически ще кажа, че трябва да поздравя и още някои хора, които днес имат рожден ден. Пастир Данил Игнатов. Издайнически. И Николай Николов, мой син, къде се е скрил? Някъде се е скрил и той. Сестра Павлинка Христова, която е в младост днес, разбира се. А пък утре... А пък утре е един друг брат Марин, Тинев, който също е тука и го превестваме за добре дошъл. Няма да черпиш днес ти. Другите може да видим. Така. Нека да имаме предвид. Също така в молитвите си сестра Таня Сербинова, която постъпва утре в болница за операция на ръката. Тя е между нас и очаква и се надява на Божието докосване и изцерение. Той да движи ръката на лекаря при тази операция. 
Нека си молим също за Страгенка Илиева, която обикновено тук придружава съпруга си, но тази сутрин тя е претърпяла тежка операция и трябва да се възстановява колкото може по-бързо. Тя имаше и наскоро рожден ден, юбилей дори, но няма как да й поднесеме картичката от нас, като се върне. Нека да имаме предвид да... Нека да имаме предвид едно празно място на петата пейка, на шестата пейка, пастир Христо Количев, който е при Господа и днес заедно с нас участва в хвалението горе. Господа отешава и да благославя семействата, които претърпяха тази загуба, както и Христовата църква. И това беше отбелязано в възпоминателното благослужение в петък. Да се молим също така и за брат Цветан, който е в далечна Куба и състоянието му не е съвсем добре. Той не беше, знаете, претърпял операция. Нека се молим за тези нужда. Нека да се изправим. Обаче аз ви казвам, истината за вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, отешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. И така нека знае добре целият Израилев дом, че е този Исус, когато вие разпънахте, него Бог е направил и Господ и Христос. Като чуха това, те поразени в сърцата си казаха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим братя? А Петър им каза, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ни и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше, Избавете се от това извратено поколение. И така, тези, които приеха получението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в прилумяването на хляба и в молитвите. Амин. Господи, благодарим ти за Твоето писмо до църквите. Благодарим и Ти за Отешителят, Святия Дух, който Ти изпрати на този ден, за да дадеш ново начало на новозаветната църква, на светиите. Благодарим и Ти за Святия Дух, Отешителят, този параклетос, който е дошъл да обидава в нашите сърца. Благодарим и Ти за това, че Имаш думи на отеха сред най-голямата ни скръп. Имаш думи на отеха сред най-голямата ни загуба. Молим се за сестра Цвете. Молим се за семейство Христови и за Стефан. Молим те, благослови децата и внуците, благослови целият им дом, така че да издигаш твои свидетели със същият характер на вяра, със същията сила на Духа. Молим Те, Господи, да благословиш и да 
благословиш църквата си във време, когато си мислим, че всичко е спокойно, да бъдем бдителни за подмолните действия на лукавия, за промяната на закони и на неща, които са против принципите на Твоето Слово. Господи, молим Те да увеличиш и радостта на братята и на сестрите, които днес а, празнуват, защото ние знаем, че те са родени не само по плът, но са родени и по дух. И колко е славно да имаме а, това двойно рождение. Молим Те, благослови ги, а, изпълни ги със святия си дух да вършат Твоята воля. Възрастявай ги благодат истина и им дай да видят плод от делата на вярата си. Господи, молим се за това да дадеш непоколебима вяра и твърда уверност в този, който за нас пострада на кръста, но не можа да бъде задържан от гроба, защото възкръсна и когато се възнесе, изпрати Святия Дух. Благодарим и Ти за това изкупително дело, за този процес, който Ти вършиш Извърши и днес продължаваш чрез делото на Святия Дух в нас. Оживотворявай душите ни, направи ни пламени за Тебе. Нека Твоята църква да, да има силата и влиянието чрез свидетелството на всеки един от нас. Не хипо, хипотетично и някакси общо, а реално. На място, в което Ти си ни поставил да бъдем свидетели. Не само тук, в квартала, в при съседите, които чуват камбанния звън на всяко богослужение. Но и там, когато сме на работните места и в училище, благослови младежите, децата, нуждите. Искаме заедно да издигнем глас в една обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дружници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата, и славата веки. Амин. Децата отива за своите последни занимания днес. Брати и сестри и приятели, припева на последната песен, която хора изпя, беше едно очакване, изразяваше едно очакване и молба към Бога да ни даде сила и смелост, да ни изпълни със святи си дух, да ни благослови. Но началото на песента е така. Обещанието е за мен, за духа от Бога мощно изявен. Господ Исус е дал на свой, на, обещание на своите апостоли, дал обещание и на нас, както и условията, за да ги притежаваме. 
За това ще говорим сега. В Деяния на апостолите, във втората глава, ние четем за това невероятно събитие на Деня на Пересятница, когато учениците и другите вярващи бяха изпълнени със Святия Дух. Казва ни се, че огнени езици застанаха върху учениците. И докато народът се чудеше, виждаме Петър да проповядва на множеството, като прочита пророчеството на Иоил. Той доказва и от псалмите за отхвърленият мисия Исус Христос. И в резултат на неговата проповед 3000 души приемат посланието и, се, и са кръстени. Но също толкова е удивително, че Бог все още излива Своя дух на Своя народ. Той ни утешава, Той ни ръководи, дава ни сили да споделяме благовестието. И днес, на денят на Педесатница, нека да се спомним за силата, която ни е дадена чрез Святия Дух. Като прочитаме тези чудесни обещания, да се укрепим и обновим в нашия Дух. Текстът, описващ този специален ден, се разделя а, на две части в тази втора глава. Първи до 13 и от 14 до 47. Всеки път пространно говорим за чудесата и знамените, които се извършиха за вятърът, за езиците, но днес няма да го правим. Самият ден беше своего рода фестивал, за който пророк Юл предсказа, че именно на него ще излее духа си. Ще поставя четири акцента, свързани с реакцията и отклика на хората на делото на Святия Дух, като начало. На първо място, четем в стих 6, че народът се смути от знамението. И като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на негови език. Как няма хората да бъдат смутени, като знаят какви са галилеяните? Често техният говор е предизвикал смешни коментари заради особения диалект, който се притежавали. Нито пък това са били хора, които са знаели много езици, може би малко гръцки, освен арамейски. Те са смутени от, за това, че тези не много учени хора, Говорят за Божиите велики дела на съвсем ясен език на всеки диалект и националност, представени на този фестивал. Те се смутени. На второ място хората се смаяха. 12 стих се казва това и задаваха въпроси. Имаше и други, които се присмиваха, разбира се, но за интригуваните, тези, които бяха смаяни и в недоумени си казваха един на друг Какво значи това? Знаете ли на еврейски, еврейският израз, какво значи това? Как се превежда или как се олицетворява в Стария Завет? Това е думата манна. Хората се питаха, какво значи това? И то остана нарицателно. Манна. Тези смаяни пътуващи през пустинята, евреи станаха, а, останаха а, да задават въпроса. Какво става? Какво е това нещо? Манна! Това е храна отгоре. Наистина, изливането на Святия Дух беше храна отгоре. На трето място, 
Смайните бяха поразени в сърцата. В стих 37 се говори за това. В резултат на проповета на апостол Петър и в своето пространно обяснение чрез цитати от книгата на пророците и на псалмите, Петър не само доказва, че Исус е обещание Месия, но и го обвини хората като виновни за разпъването му. Знаете ли, че изразът поразени в сърцата се среща единствено само тук в цялата Библия? Терминът, който евангелист Лука е, използва, означава буквално да пронижиш с нож, да намушкаш някого с нож в сърцето. Това е много силен израз, който обяснява дълбокото безпокойство за греха да откликват с искрено покаяние. И Святия Дух пронизва, поразява по същият начин точно сърцето смаяните и търсещи истината хора и днес. И на четвърто място те бяха спасени, кръстени, присъединени към църквата и изпълнени със Святия Дух. Преди проповета на Петър, техният въпрос беше какво означава това? След проповета техният въпрос вече е Какво да сторим братя? Какво да сторим братя да се спасим? Винаги съм се питал как е възможно толкова бързо, с толкова малко информация за такъв кратък период от време, в един ден, хората да осъзнаят истината, да бъдат поразени, докоснати от Святия Дух, да бъдат спасени. Защото днес не се случва това. Ако отворите библиите си, които Малцина, за съжаление, носят, но пък има нови завети. Ще прочетете стих 40, в който се казва и с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше. Тоест, това са били часове на разговора на увещание. Не само Петър, но и останалите ученици. Разискване върху словото, отговор на техни въпроси със сигурност и останалите са помагали в получението и също и в кръщението на вода. Във вода на толкова много народ. Най-вероятно това кръщение е било и с поръсване, защото не е възможно 3000 души за няколко часа да бъдат кръстени дори от 12 апостоли. Какъв изключителен старт на Христовата църква? И ние днес отново се задаваме просто, възможно ли това днес да се случи? Защо не се случва или поне не в такава степен? Отговорът ще го намерим в стих 42 Постоянство в получението, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И когато това се случи в подобна степен от всички докоснати от Божия до християни, тогава ще се изпълни и последният стих от тази глава. А Господ всеки ден прибаваше към църквата онези, които се спасяваха. Исус не прибаваше към църквата онези, хора без да ги спаси. Както и не ги спасява без да ги прибави към църквата. Няма изолирано християнство. Спасението и членството в църквата винаги са вървели ръка за ръка. И ние само припознаваме като членове онези, които Господ е спасил и ги е прибавил. Обещанието обаче стои. Обещанието е и за потомството на тези, които са повярвали или ще повярват. 
Обещанието е за мен. Обещанието за изливането на, на духа е едно наше голямо предимство. Това е вторият момент, върху който бих искал да поговорим. Обещанието е духът да извършва много неща в живота на вярващият. Господ обеща прощение на греховете, да заличи нашето минало и да ни даде дарът на Святия Дух, да ни направи нови хора. Упрощението и дарът на Духа съставляват именно спасението. И двете са символизирани от кръщението, т.е. умиване от греха и изпълване с Духа. Но за изпълнение на обещанието има условия. Да се отвърнем от греха и да се обърнем към Христос, да бъдем изпълвани с Духа и да проявим това покорство, което е необходимо на Неговата свята воля. Господ Исус се обяви пред учениците си да очакват едно голямо предимство. И то се изразява в Йоанн 16,7. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, да се отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Предимството, което имаме ние като Христови ученици, след като Исус се възнеси огромно. Той ни е обещал утешител, помощник, който да бъде с нас всякога. Исус също каза, ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме нито, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Евангелие от Йоанн 14 глава, стихове 16-17. Колко много вярващи казват че биха искали да са живели, когато Исус е живял. Да са виждали как Исус ходи по водата, който изцелява болните, да видят как възкресява мъртвите. Много хора го казват и днес продължават. Но също и ние сме си го пожелавали. Нека да бъдем честни. Но Исус каза, че да имаме дарът на Святия Дух вътре в нас е по-добре, Отколкото ако Исус е физически с нас. Защо тогава трудно приемаме това обещание? Може би, защото се страхуваме от, от непознатото. Или, или защото асоциираме действията на Святия Дух с крайности. Е, както някои шоу-изцерители повалят на земята хора при техните сеанси. Но когато ние пренебрегваме Святия Дух, ние ни живеем пълноценно, плодоносно, имаме беден духовен живот, смятаме, че Бог никога не може да ни изненада, което е неверие. Затова ние сме предизвикани да преоткриваме силата, която преобърна света наопаки в първи век. Предизвикаме се да преоткрием този, който може да инжектира в живота ни дълбока увереност, Едно свърхъестествено ръководство и духовна сила. Аз бях впечатлен да прочета какво е написал великият християнски автор Тозер. Той казва, ако Святия Дух беше оттеглен а, от църквата днес или бъде оттеглен от църквата днес, 95% от това, което вършим, ще продължи и никой не би забелязал разликата, че Святия Дух го няма. Обаче казва той, ако Святия Дух е бил оттеглен от новозаветната църква, тогава 95% от това, което те са вършили, би спряло 
И всеки би забелязал разликата. Питам се, наистина ли е така за църквата като цяло? Ако е така, би било ужасно. Какво да кажем за нашата църква? В Новия Завет ние виждаме хора изцелени. Виждаме хора, които са мразили Исус, да се обръщате, да станат Негови ученици. Виждаме хора смело да се пускат в служение, отказвайки се съзнателно от зоната на комфорт. Виждаме хора, които се молят със смели молитви, на които Бог отговаря по неочакван начин. Дори и днес историците в кавички си чешат главите как е възможно такова малко движение да запали една огромна Римска империя. И няма как да си обясним всичко това, освен с присъствието на Святия Дух. Със сигурност някой ще се опита да ми коригира и да каже, почакай, онова, което е било Било за онова време, за онова състояние на църквата. Днес обаче е различно. В известен смисъл е така, защото 50-ница е последната част от поредицата и скупителни събития, идването на Спасителя, смъртта му на кръста, възкресението, възнесението и накрая изливането на Святия Дух. Това е така. Но Святия Дух не се е отеглял днес, нали? Той, както и Исус, е същият вчера, днес и вовеки. Разбира се, че трябва да бъдем на штрек за някои крайни отклонения във възгледа за Святия Дух. Някои от самото начало са били неправилно напътени в основните истини на вярата и от своя страна са въвели и други в заблуждение, като например, че човек не може да добие спасение на душата си, докато не получи кръщение със Святия Дух и да проговори език. Богословски и грамотните служители обаче осъзнават опасността от прекомерно фокусиране върху пневматологичното възприятие на възгледа за Бога, защото то не хармонизира с учението на Светата Троица, за Светата Троица. Ние не се нуждаем от имитация или заместител на Педесятница, както някои отдавна го правят. Ние не можем сами от себе си да генерираме сила. Ние имаме своите програми и следваме определени стратегии и планове за служение. Въпросът е дали не имитираме силата на Святия Дух. Четох за една такава а, имитация или възстановка. Знаете ли кой е направил а, такава възстановка на 50-ница? Великият Леонардо да Винчи. Той решил да пресъздаде сцената на 50-ница. Направил сцена с подходящи декори, както си е представил, че изглеждал, е изглеждал стаята или горницата в този момент. Намерил добри актьори, ушил им подходящи костюми и ги е направил апостоли. Всичко изглеждало почти като на 50-ница. Намерил начин да симулира вятър, който да духа силно през вратата на помещението. И в определен момент пуснал от тавана на сградата огнени кълба. Както се трябва, нали? Огън слиза отгоре. Но някои от предметите се запалили и неколцина от в кавички апостолите били обгорени и почти предизвикал пожар, който едва загасили. Ние нямаме нужда от 
скъпи или ефтини имитации или заместители на делото на Святия Дух. Нямаме нужда от силен вятър или от огън, който ние не сме направили, който ние сме си направили сами. Това, от което имаме нужда, е автентичната сила на Святия Дух, което е слязла на деня на Педесятница. Друг ще си каже тази сутрин, ей, най-после на този ден Святия Дух се е появил на сцената. И няма да бъде прав, тъй като още от първите стихове на книгата Битие си казва Божия Дух се движи над водата. Святия Дух винаги е съществувал, тъй като Святия Дух е Бог. Но броени дни преди Исус да бъде разпънат на кръста, Той даде удивително обещание на своите ученици, че след като ги напусне от тази земя, Святия Дух, който винаги е съществувал, ще дойде със специална мисия да живее в тях. Тяхната задача бе само да стоят в молитва и да чакат това да се случи. Така че ние днес само си припомняме онези страхотни моменти, когато обещанието се изпълнява и Святият Дух идва отвън, за да се настани вътре. Когато Святият Дух се появи по този нов и непознат до сега начин, каква е била неговата мисия? Каква следва да бъде днес мисията на Святия Дух? Когато Святия Дух слезе и изпълни сърцата на тези хора, за какво трябваше да ги вдъхнови? Как техният живот със Святия Дух от тук нататък се различаваше от досегашния им живот? Това е въпросът, който е от значение за нас. И е важно, защото ако ние днес наистина не разбираме за какво Святия Дух купнее и е дошъл, ние няма да бъдем в синхрон с Бога и Неговата воля. Няма да чувстваме Божията сила и водителство в живота си. Когато ние осъзнаем за какво Святия Дух купнее и съединим нашия купнеш с Неговия, всичко ще започне да се променя. Дано да е така. На трето място обещана ни е сила за свидетелство. Сила за свидетелство. Много християни отиват при Голгота за милост. Но не много от тях отиват на пересятница за сила. Витлеем е Бог с нас. Голгота е Бог за нас. Пересятница е Бог в нас. И на този вълнуващ празничен ден Святия Дух от Бога слезе долу, за да обитава вярващите. Църквата бе оформена и духовната сила даде възможност на вярващите да живеят християнски живот, да се покорят на заповедта на Господа, да занесат благовестието до края на земята. Ние имаме нужда от сила, която идва не от самите нас, но отвън. Ние имаме нужда от външната сила на Святия Дух. Миналата неделя, както беше обявено, следобято от 4 часа имаше обща молитва на всички църки в София. И тя беше пред сградата на Народното събрание, както казваме Доконя. От нашата църква имаше около 20-ти на души, които приброих. Казва, че църките в София са около 50. И ако от всички църки имаше по 20 души, щеше да има много по-голяма сила тази обща молитва. За съжаление, те не бяха повече от 
Но когато се молихме, пред нас беше надписът Съединението прави силата. Съединението прави силата. Сигурно е вярно в по-общ смисъл, тъй като ние сме преживяли много уроци като народ от историята ни, претърпявали поражение и робство, когато сме били неединни, когато сме били разпокъсани. Но когато говорим за силата, за източникът на силата, за всеки отделен вярващ, то това е нещо друго. Силата идва от Святия Дух, което се потвърди на Пересятница. Чакайте, казва Исус, докато се облечете с сила отгоре, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Колко често сме отчаяни от бесилието си. Казва си, нищо не мога да променя. Говоря, говоря, никой от семейството ми не поема. Близките ми не приемат вярата. Силата, която е обещана, идва чрез Святия Дух, е сила за свидетелство за вярата в Исус, като изкупител, спасител и Господ. И тя е съчетание на смелост и проницателност за подходящия момент на свидетелство. За това се молим за едно постоянно изпълване с Духа. И след като вече Святия Дух е даден на църквата, за Божието дете остава да изпълни заповедта, формулирана от апостол Павел. Изпълвайте се с Духа. Изпълвайте се с Духа. Ефесяния 5.18 Може някога да сте били изпълнени с Духа. Може миналата седмица или вчера дори да сте били изпълнени с Духа. Но днес имам отново нужда да бъда изпълнен. Това не е някакво състояние на транс, както някои си представят или имитират. Не трябва да търсим непременно силни външни форми на, на това изпълване. То е дълбоко изпитване, присъствието на Господа, чрез всички благодатни средства, които ни оставил поклонение и хваление, молитва, словото, трапезата, получението, общението. Всичко това ще има ефекта да станем горещи, да станем пламенни за Господа в различните служения, които ни е поверил. Святия Дух е символизиран от гълъба, а Божият Син Исус е символизиран от агнецът. Гълъбът идва, за да ни разкрие по-добре агнето. Гълъбът дойде, за да ни представи характера на агнето в неговата пълнота. Гълъбът ни показва агнето като заклано. Гълъбът ни помага да видим, че агнето е на престола, облечено с власт. Гълъбът ни предупреждава за гнева на агнето. Гълъбът ни дава сила да живеем, да служим и да свидетелстваме за агнето. Обаче се казва, че можем да оскърбим гълъба. Оскърбеният дух е както когато човек е глух. Звуците около него не спират. Но той не ги чува. Духовно глухият не чува гласът на Бога, не защото Бог не говори, а защото е в той момент неспособен да чува. Нужно е връщане, покаяние, възстановяване на общението с Господа. Някои преминават в първата част на поклонението без енергия. Рядко пеят общите песни с ентузиазъм. Рядко посещават молитвените събрания, за да търсят тази сила. Тогава защо сме, се чудим, че нямаме силата на Духа? Нашият Господ може би ни призовава тази сутрин да стъпим и да тръгнем по водата, извън лодката. 
Може би ни призовава да вземем кръста си и да го следваме. Може би ни призовава да се отречем от себе си и от начина си на живот до момента, за да намерим нов живот с него. Да, църквата ни се нуждае от сила. Ти и аз имаме нужда от сила, за да бъдем благовестители. И ако сме вълдушевени вътре в църквата, това ще се отрази и на живота ни извън църквата. Ако приемем сила от Бога вътре, ще имаме сила да предадем Неговия живот в обществото навън. Но за разлика от тези 120 души, които чакаха този момент, днес, скъпи брати и стри, на нас не ни се налага да чакаме духът да се излее, защото той вече е дошъл и от тогава не е напускал църквата. Наш дълг е да се смирим под неговата власт, да не го ограничаваме да ни владее и да ни води. Тогава ще имаме тези характеристики, издаващи присъствието на дъха, които днес всички ние търсим. Библейско получение, любящо общение, живо богослужение и несекващо благовестителство. Нека да притворим в дела обещанието, което Господ е дал. Амин. Святи Души, Господ Исус е. Боже и Създателю, прикланяме се за това велико дело, за това спасение, което Ти си осигурил за всеки един от нас. За това, че чрез Святия Дух Ти ни обръщаш, Ти ни поразяваш в сърцата, но Ти ни даваш и сила, Ти ни даваш и надежда, Ти ни даваш и всички унези неща, които ни липсват, за да можем като слаби човеци да извършим мощното дело, към което ни призоваваш. Благослови ни. Можем, молим се да приемем това, това обещание за себе си и да го изпълним с покорство. Да бъде благословено Твоето име. Амин.
Бог има различни начини да докосва сърцата ни, не само чрез стихови от Словото или чрез друго Слово, но и чрез хвалението. Да на Бог да благослови усилията на всички музиканти, хористи а, и очакваме повече да се включат в а, делото на това служение. Благослужението се както следва. Следващата неделя ще имаме честа да ни проповядва Тодор Велчев, брат Тодор Велчев, който ще говори върху темата А ние проповядваме разпнатия Христос. Първо Коринтин 1.17.31. Следващата неделя. Нека да дойдем се молим за това благослужение. Нека да се молим също така за следващата неделя след обяд, когато на това място, а, мисля, че от 5 часа започва младежкото събиране от църквите в София. А от 18 часа а, нашия, всъщност ще бъде хваление в началото и от 18 часа очакваме да започне а, проповета на нашият брат Светан Стоицев, който младежки ръководител към Съюза и той ще а, води получението. Така че следващата неделя богослужението, както е записано в а, бюлетина, е от 18 часа, но де-факто то започва по-рано а, като младежко общо служение. Тук ще бъде пълно с народ, с млади хора, а, така че а, нека да дойдем на време, ако, ако искам да се намерим место. Библиотеката ще работи след службата. Надяваме се, че вече имаме новия брой на вестник Зорница. А, така, радваме се. Малко закъсня, но важното, че е тук така. Сега, нашата сестра Руми за кафе Книжарницата ни е подготвила едни промоции. Всеки, който купи книгата Елизабет Кларк, на цена от 10 лева, ще получи още две книги по избор безплатно. Коя е Елизабет Кларк? Родила се в Пловдив преди 150 години, семейството на американски мисионери. 30 години по-късно тя открива първите частни детски градини в Самоков и в София, нъгъла на улиците Ньофия Трилски и Христо Белчев. Някои от нас там ходят на дивака. На той ъгъл била на зданието, което не съществува, но там е бил първата детска градина в София. Нейната история и пример ще ни запалят да принасяме слава на Бога в служение на хората. Така че има промоции, надявам се да не пропуснеме. Следващата събота на 22 обаче, от 11 часа, не както обявено в бюлетина 18 часа, ще има концерт на детския госпел хор. Знаете, че цяла година те ползват а, помещението а, в, до нас, а, така наречената армейска Арменск, малка църква, така че те репетират тук и като продукция, както се казва, в завършиха на учебната година, в събота 22 юни от 11 часа Концерт на детски госпел хор. Радвам се, че е, децата знаят, пък и младежите 
ще бъдат на това място да ги подкрепим, защото някои от тях от нашите деца участват в този хор. И ако съм изчерпил всички неща, не виждам физиономия от брат Искрен, значи всичко е наред. Ще продължиме с последната песен, която ще събереме даренията за нуждите на църквата. Благословени потоци, чакаме Бог обеща. Номер 87 ще бъде изписана на екран. което сме събрали, може да бъде умножено за Твоя слава. Дай ни мъдрост, разум и благодат за всичко. И нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на обещанието и дошъл Святи Дух да бъде с нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, с тези, които са загубили близки, с тези, които преживяват операции или се възстановяват сега и през вековете. Амин. Амин.